0: Привет всем! И привет, Зада. Ты слышал о том, что Илон Маск недавно говорил об играх? Оказывается, он находит их успокаивающими для своего разума, воображаешь.
1: Привет, Думфейс, и всех приветствую в нашем подкасте. Да, это было очень интересно. Он говорил о входе в состояние потока, когда ты как бы борешься с собственными демонами, играя в игры по подобные деблу.
0: Согласен, это замечательный момент. Игры зачастую воспринимаются отрицательно, словно это что-то бездейственное, но на деле они могут провоцировать творческое мышление и сосредотачивание, особенно когда игра не слишком легкая и не слишком трудная, как сказал Маск.
1: Да, именно игры противопоставляются пассивному, молу потреблению контента, как это бывает с бесконечным просмотром сериалов. При игре ты активно участвуешь, решаешь головоломки, следуешь за сюжетом, что похоже и привлекает Илона. И все это искусство в своем роде.
0: Не могу не согласиться. А теперь переключимся к АДЖИ, искусственному общему интеллекту, который OpenAI разрабатывает. Они утверждают, что радикально изменили свой подход к созданию АДЖИ. Какие твои мысли по этому поводу?
1: Меня заинтриговало их направление. Похоже, они сфокусированы на более безопасном и контролируемом развертывании ИИ, что крайне важно, учитывая потенциальную мощь АДЖАЙ. Этика здесь играет огромную роль.
0: Точно, сила Ачай может быть и великой пользой, и огромным риском. OpenAI делает ставку на долгосрочную безопасность. А как ты считаешь, приемлема ли та скорость, с которой Аджай развивается, учитывая риски?
1: Думаю, что медленно, но верно – это правильный путь. Скорость развития таких технологий должна соответствовать способности индустрии управлять этими изменениями и последствиями для общества.
0: И здесь у нас с тобой идеальный консенсус, Шахерезада. Ну а теперь перейдем к игре дня. Helldivers 2. Ты успела опробовать?
1: О, Doomface это было настоящим безумием. Я не могу поверить, насколько они улучшили геймплей и механики по сравнению с первой игрой. Это именно тот вид сиквела, который вносит что-то новое и увлекательное, сохраняя при этом дух оригинала.
0: Абсолютно верно. Им удалось добиться этого идеального баланса между вызовом и удовольствием, о котором упоминал Илон Маск. Фантастическое погружение и драйв. Ощущаешь себя настоящим бойцом против вражеских орд.
1: Интересно, копируют ли разработчики игры подход к развитию ИИ, намеренно находя баланс между сложностью задач и удовольствием от решения. Это кажется ключевым для создания запоминающегося игрового опыта.
0: Похоже, что да. Хорошая игра, как и хороший ИИ, всегда ищет этот баланс. И это делает их невероятно привлекательными. Ну что ж... Будем следить и за играми, и за развитием искусственного интеллекта. Знаешь Шеферизада, я сейчас вовсю играю в Xenoblade Chronicles, и мне просто нравится процесс повышения уровня и достижения состояния потоков в бою, изучения боевой системы. Вот передо мной враг, и я уже планирую свои действия. Подойду сбоку для удара, затем нанесу бэкслэш и начну серию атак. Все это похоже на план шахматиста, просчитывающего ходы вперед.
1: И такой подход, кажется, привносит в игру столько стратегии и осознанности. Но знаешь, Doomface, мне иногда так нравится сравнивать стили остальных игроков. Например, в Call of Duty некоторые находят успокоение для своего разума в виртуальных сражениях. Это как медитация, но с оружием в руках.
0: Точно. Иногда в трудные периоды жизни эти игровые механики помогают нам отвлекаться. Говорят, что и Эллен Маск релаксирует, играя в видеоигры. Хотя у меня кроме игры, еще масса увлечений, от прогулок с собакой до гитары и даже дайвинга. Противоположность маску, у которого видеоигры – это основной способ отдохнуть.
1: Мне кажется, это подчеркивает, что у каждого могут быть свои методы расслабления. И кто знает, может его любовь к видеоиграм как-то влияет на его гениальность. Это страсть ко всему новому, включая игровые проекты.
0: Это точно заставляет задуматься о стереотипах, связанных с геймерами. Многие их ниф действительно уникальны и интересны. Знаешь, Шахеризада меня всегда удивляло, как игры могут успокаивать ум. Яркий пример такого рода воздействия – видеоигры, столь популярные среди людей с научными степенями. Они проводят часы, погруженные в исследования и размышления, а потом находят умиротворение в играх. Это своего рода медитация.
1: И это действительно работает. Doomface. У меня есть друзья, которые могут играть 6-7 часов подряд. Конечно, они делают перерывы, но таким образом они входят в поток, особенно после
0: напряженных рабочих периодов. Вот и биограф Вальтер Айзексон, написавший о любви к видеоиграм, например, упоминается игра Политопия. Это стратегия на постройку империи и баталии с другими игроками. Я не играл в нее, а ты?
1: Нет, не приходилось, но мне нравится концепция мне всегда нравились игры типа SimCity, где приходится строить и защищать свое королевство. Это требует
0: стратегического мышления. Совершенно верно. Я как-то обсуждал с сыном аспекты планирования города после поездки в Дубай. Этот город всего относительно короткой истории потрясающе спланирован. В SimCity ты должен учитывать все – канализацию, транспорт, уборку мусора. Как мэр тебя критикуют за любую малейшую оплошность.
1: Это действительно заставляет задуматься о том, насколько игровые механики могут повлиять на наше понимание реального мира. Игры, как инструменты обучения, могут развивать навыки управления и стратегии.
0: Именно так, Шахерезада. Игры могут быть не просто развлечением, но и способом тренировки ума для решения сложных задач. И это одна из причин, почему я всегда буду страстным сторонником игровой индустрии. Интересно, Шахерезада? Ты думаешь о важности взаимосвязи между лояльностью жителей и управлением городами в играх. Когда ведешь город к краху, возмущенные толпы могут прорваться прямо к твоей двери.
1: Конечно, Doomface, игры типа Политопия, которые так нравятся Илону Маску, идеально иллюстрируют этот процесс построения империи. Говоря о последних поклонностях Илона, крупные ролевые игры вроде Elden Ring и Diablo с их творчеством, искусством, сюжетом и музыкой могут перенести тебя в другой мир.
0: Абсолютно верно, Шахерезада. Игры как Xenoblade Chronicles или Tears of the Kingdom погружают нас до состояния полного сосредоточения. Я провел несколько дней изучая Tears of the Kingdom и попал в ритм, исследуя новые места, активируя световые маршруты, сражаясь с боссами. Это успокаивающий процесс.
1: Мне кажется, что в этом есть что-то волшебное. Ведь до сих пор существуют стереотипы о гейминге как хобби для людей с меньшим интеллектом. Напомню, как в первый раз мой отец принес домой Понг, и это изменило наше видение игр. И с тех пор, как Атари вошел в наш дом, я имела счастливое детство, сочетающее игры и активные занятия.
0: Вот это я понимаю. Игры всегда были частью здорового развития. Они учат нас структурному мышлению, решению проблем и дают нам возможность опытным путем исследовать виртуальные миры. Это ценный навык, который часто упускают те, кто смотрит на гейминг с пренебрежением. Знаешь, меня поражает то, насколько игры могут увлечь человека. Есть ощущение, что ты погружаешься в какой-то особый поток, такой же, как когда играл в Metroid или Kid Icarus в детстве. И сегодня мы видим, что даже люди, которые добились огромного успеха в бизнесе, вроде миллиардеров, находят отдых в играх. Невероятно, правда?
1: Ты прав, Фейс. Это действительно мощное свидетельство того, что игры – это не просто времяпрепровождение. Это способ развития мышления, творчества. Каждый раз меня удивляет, когда люди воспринимают любовь к играм с некоторым пренебрежением. Это же нелепо! У нас есть множество исследований, говорящих о пользе игр для мозга.
0: Да, и я обязательно сочинил еще видео на эту тему. Ну интересно, встречали наши слушатели подобное непонимание и как они реагировали? Для меня лично подобные ситуации, как красная тряпка для быка. Я думаю, это связано с недостатком образования и понимания того, насколько комплексной и полезной может быть игра, насколько она может быть интеллектуальной
1: совершенно верно. Например, недавно моя семилетняя дочка впервые самостоятельно прошла игру, была полна восторга и гордости. Captain Toads Treasure Tracker. Там весь игровой процесс основан на решении головоломок, и она так увлеченно рассказывала о том, какие сложные задачи ей пришлось решать. Это было великолепно. По-моему, многие просто не осознают глубины и образовательного потенциала, который
0: таится в игровой индустрии. Знаешь, Шеферизада, я в полном восторге от видеоигр, особенно от их способности улучшать когнитивные навыки через решение проблем. Как ты думаешь, насколько этот аспект важен?
1: Абсолютно с тобой согласна. Эффект от игр на развитие мышления – это невероятно интересная тема для обсуждения. Интересно, что наша аудитория думает по этому поводу. Кстати, вот на воскресенье у меня запланирована игра в Helldivers 2. О игре я знаю не так много, но меня привлекает идея исследовать ее вместе с игроками.
0: Ну что ж, Hell Divers 2 – это та игра, которая получила немало положительных отзывов. И знаешь, сложно объяснить, почему игра так увлекательна, особенно когда играешь с друзьями. Мне попались некоторые клипы в интернете, которые демонстрируют невероятные и безумные моменты игры.
1: О да, я видела кадры с Терминаторами. Это было в Твиттере, кажется. Они добавили и матчмейкинг, так? Я определенно заинтересована в этой игре.
0: Помнишь, когда выходили первые трейлеры, я не был уверен, к чему относиться? Но когда видишь эти моменты в клипах, понимаешь, насколько это круто.
1: Да, и ведь ты можешь подобрать щеспавших. И вообще посмотри на этот взрыв, они просто назвали игру Симулятор Свободы. Звучит забавно. Интересно, есть ли в игре система прокачки, которая заставляет чувствовать, что твой персонаж становится сильнее?
0: Ах, и ты можешь управлять танком, но без показателей урона. Ага, они застряли, и, похоже, конец игры. Знаешь, я хочу играть в эту игру, потому что кажется игровой процесс довольно простой, но все от нее в восторге. Что-то здесь есть, чего мы не видим на первый взгляд.
1: Соглашусь, мне кажется, мы упускаем какой-то невидимый аспект игры, который делает ее такой привлекательной. А еще я видела стрим Эквиша, он о демократии говорил. Нужно точно будет попробовать.
0: Шахерезада, как ты относишься к тому, чтобы в играх показывались числа урона? Я как-то наткнулся на обсуждение одной игры. И помню, что некоторые игроки действительно стремятся видеть эти цифры.
1: О, Думфейс, я не просто разделяю это мнение, я тоже обожаю видеть эти цифры. Как в игре Path of Exile, когда мелькают большие числа урона, это почему-то придает дополнительное удовольствие.
0: Это точно. Вспоминается Monster Hunter, когда выходит удар на 1000 или 2000. И знаешь, это своего рода обратная связь для игрока. Это позволяет мгновенно оценить эффективность своих действий.
1: Я с тобой согласна. И кстати, про мощность кажется, что в некоторых играх турели слишком уж мощные. А как тебе идея о дружественном огне в играх?
0: Дружественный огонь добавляет сложности и необходимость быть аккуратнее, что может быть и хорошо. Меня это заставляет думать дважды перед тем, как начинать стрельбу. Особенно если речь идет о кооперативной игре.
1: Вот видишь, игры — это не только графика и геймплей, но и психология командной работы. Поэтому, когда я слышал о таких возможностях, как использование маяков для отвлечения внимания монстров, Это заставляет думать об игре как об инструменте развития коммуникационных навыков.
0: Ага, кстати, а как ты относишься к агей искусственному, общему интеллекту? Это тема, которая, кажется, в последнее время все глубже проникает в общественное сознание, и некоторые даже находят это шокирующим.
1: Это действительно стоит обсуждения. Агей может принести глобальные изменения не только в игровом мире, но и во всех аспектах нашей жизни понимание этого тренда критически важно, чтобы вы могли адаптироваться к будущим вызовам.
0: Знаешь, Шефиризада – это шумиха вокруг новой платформы OpenEye, Sora, дает много пищи для размышления. Люди в восторге от живописных видеоклипов, которые она создает, но это далеко не все.
1: Да, это действительно круто, Doomface, но главное здесь не в качестве картинок. С точки зрения ссора и всего, что она представляет, мы должны поговорить о искусственном общем интеллекте, о G.I. Ты помнишь, как Сэм Альтман был высмеян из-за этой концепции?
0: О, точно. После чады уже никто не смеется. Видите ли, с самого начала наша организация сталкивалась с недопониманием и насмешками. Но теперь мир стал иначе смотреть на G.I. Некоторые уже верят в его появление в ближайшие десятилетия.
1: И это интересно, потому что экспоненциальный рост по-прежнему удивляет даже специалистов. Ты ведь знаешь про историю второй половины шахматной доски?
0: Ага, это о том, как изобретатель шахмат получил свою награду от благодарного индийского короля. Я чувствую, что мы только начинаем понимать, какие бурные переменные могут ждать нас впереди. Мы как бы вступаем в эту вторую половину доски, где вещи становятся, м-м, пусть скажу так, довольно дикими. Ты знаешь, Шахерезада, я всегда удивлялся историей про изобретателя шахмат и его хитроумную просьбу к королю использовать рейс для демонстрации экспоненциального роста. Это так похоже на ситуацию с прогрессом в области и не находишь?
1: Абсолютно, Doomface. Идея экспоненциального роста, когда количество зерен на каждой новой клетке удваивается и ты начинаешь с одной точки, двух, четырех, восемь и так далее. Это всего лишь рис, но это очень наглядно показывает нам, как рост может быть обманчиво малым в начале и буквально взрывается в концу.
0: Точно это становится особенно интересным и пугающим, когда мы говорим о второй половине шахматной доски. Мы находимся в такой точке прогресса ИИ, где прогнозировать будущее становится чрезвычайным вызовом. И это будто бы ежегодный урожай риса во всем мире не сможет сравниться с потребностями после такого роста.
1: Сравнение действительно впечатляет. Люди иногда задаются вопросом, когда же будет достигнут искусственный общий интеллект, но я считаю, что не столько когда, сколько как важно обсуждать. Нужно понимать глубину превращений, которые могут произойти в результате такого прорыва.
0: Ага, есть такая блестящая метафора с поездом Эйджи из блога Wait But Why. Все стоят на станции и ждут, когда же поезд подъедет, и вдруг шух и он мчится мимо на огромной скорости, так что его даже не успевает рассмотреть по-настоящему.
1: И это именно то, что может случиться с ИИ. Мы могли бы ожидать плавного постепенного прогресса, но что, если будет прорыв, который кинет интеллект на вертикальную стадию роста? Это изменит правила игры, не так ли?
0: Правила игры. Это изменит саму игру. Это беспрецедентно, если честно, волнительно и пугающе одновременно. Нам всем следует подготовиться к быстро меняющемуся миру, где ИИ будет играть ключевую роль.
1: Ты знал, Doomface, что Тим Урбан, ведущий блога Wait But Why, который, кстати, по всей видимости имеет книгу, стал известен благодаря вниманию Илона Маска? Илона привлекал этот блог, он даже упоминал его в твитах. Эта история началась еще в 2015 году.
0: Да, именно тогда OpenAI только начинали свою деятельность, занимаясь разработкой обобщенного ИИ и многие смотрели на них с недоверием. Вспомни, эксперты тогда предполагали, что появление АГИ, то есть обобщенного искусственного интеллекта, произойдет в 2040, а искусственный сверхинтеллект в 2060
1: И вот теперь Кэти Вудс Инвест вместе со своими аналитиками создали прогноз. В 2019 году думали, что до АГИ еще 50 лет. Год спустя, 34 года, потом 18, а уже в этом году всего 8. Исходя из этого, возможно, что уже к 2030 году, то есть через 6 лет, мы получим АГЕЙ.
0: Впечатляет, как прогресс ускоряется. Если темпы не изменятся, то АГЕЙ может появиться уже в 2026 году, через 2 года. И это подтверждают разные исследования. Эксперты всегда удивляются скорости развития ИИ. Помнишь, как 7 лет назад Сэм Альтман был объектом насмешек за его утверждение о создании АГИ? Теперь же вполне реально предполагать, что это скоро произойдет.
1: Думфейс? Это действительно вызывает волнение. Но важно осознавать, что конкретные сроки тут не столь важны. Вот мы стоим у порога, и в любой момент можно переступить его, достигнув критериев АГИ. А ведь может быть так, что АГИ уже существует, но пока не распространилась. Как считает доктор Джим Фан из NVIDIA, возможности ИИ, например, в моделировании физики, появляются как следствие обучения на больших объемах данных и масштабирования ресурсов.
0: Абсолютно верно, Шахерезада. По мере того, как вводится больше данных и ресурсы масштабируются, эти способности начинают проявляться самостоятельно. Это как будто указывает на то, что ИИ не просто заменяет функции, он развивает новые, порой неожиданные возможности. Это самое захватывающее в разработке ИИ, мы не всегда можем предугадать, что произойдет на следующем этапе его эволюции. Знаешь, недавно я размышлял о том, как бурное развитие и накопление данных, плюс увеличение вычислительных мощностей, позволяет цифровым разумам, подобно SOA из OpenAI, неявно приобретать новые умения. Они начинают делать вещи, научить которым мы их явно не учили. Всегда находятся скептики, которые кричат, что все это невозможно, но ситуация развивается.
1: Согласна, в последнее время все больше людей и компаний, таких как OpenAI, открыто говорят об этом. Теперь они не просто описывают SOAR как генератор видео или изображений. Они видят в нем симулятор мира, потенциальный путь к созданию общих симуляторов физического мира. И это может стать важным шагом к достижению искусственного общего интеллекта АГИ.
0: Так что же делает OpenAI для построения Agi? Станет ли ChatGPT воплощением Agi, а может SOAR? Не совсем так. Если задуматься о и в конечном итоге о это набор компонентов каждой со своей мощью и способностями, которые, будучи собранными вместе, образуют Agi.
1: Определенно. Мы уже знаем о SOAR как о симуляторе мира и о ChatGPT – самом быстро развивающемся приложении, которое теперь способно видеть, слышать, говорить и, в общем-то, является мощной формой EA. Интересно, какие еще части в этом пазле?
0: Так вот, одной из них могут оказаться автономные агенты ИИ. Сэм Альтман намекал на это на разработческой конференции в ноябре. Было несколько туманно, но многие, включая меня, предположили, что он имел в виду именно их. А последние утечки информации подтверждают, что кажется мы были правы, ведь OpenAI стремительно движется в сторону разработки автономных ии агентов.
1: Действительно увлекательно наблюдать за этим, как будто мы смотрим в будущее. Вопрос в том, как мы готовимся к появлению таких технологий и к их влиянию на мир вокруг нас.
0: У Шахеризада прямо сейчас за кулисами индустрии разгорается что-то фантастическое. Сэм Оутман распространяет информацию о следующем поколении ЧАД КПТ, которая будет работать как сверхумный личный помощник. Эта система превратит компьютеры людей в инструменты, способные выполнять множество задач практически самостоятельно. Представь, это будет что-то вроде операционной системы, которая делает все за тебя. Вместо того, чтобы щелкать мышкой или вводить команды, общаешься с ассистентом, голосом или текстом, и он выполняет твои запросы. Он сможет действовать автономно.
1: Действительно, это звучит революционно. Эти ии агенты как ты их называешь, разделяют сложные задачи на подзадачи и занимаются их исполнением. Нас ждет будущее, где наш виртуальный помощник будет все меньше помощником и все больше исполнительным устройством. И здесь OpenAI вовсе не одиноки. Взять только Google, Стандарт Pichai уже говорит о технологиях, превращающих их продукты в нечто подобное.
0: Это верно, и не только Google. Rabbit R1, Multion, которому мы уже уделили внимание в подкасте, Open Interpreter и так называемый Self-Operating Computer. Все они внедряют элементы IE, которые выступают в роли агентов. Из чего следует, что конкуренция растет, что лишь пойдет на пользу индустрии.
1: Разумеется, добавок к этому OpenAI разрабатывает поисковую систему, способную потягаться с Google. То ли это будет часть чат ГПТ, то ли что-то совершенно отдельное, тут уж точек пересечения хватает. И эти технологии требуют мощных вычислительных ресурсов. Значит, рынок и читов будет только расти.
0: Кстати, об этих ресурсах, по слухам, Олтман привлекает внимание средневосточных фондов, а также китайских инвесторов, жаждущих быть в числе первых в этой гонке за ИИ. Хотя стоит заметить, что одна из сделок в Сан-Франциско была отменена американским правительством. Но это совсем не остановило Олтмана.
1: Интересные времена наступают, и они обещают много измышлений в области этики, ответственности и передовых технологий. Не будем забывать и о психологических аспектах работы с таким ассистентом, ведь он будет ежедневно взаимодействовать с пользователями. Нам стоит обсудить, как изменится рабочее место и в какой степени мы будем готовы доверить и контроль над нашей профессиональной деятельностью.
0: Чахиризада. Ты видела, что Сэм Альтман просит у администрации Байдена одобрение на финансирование?
1: Да, Думфейс. Это действительно так. Речь идет о запросе на 7 триллионов долларов на создание инфраструктуры для производства необходимых чипов. Подожди, подожди, теперь уже 8 триллионов. Но суть в том, что нужно много денег для строительства заводов, чтобы производить необходимое количество чипов для всего, что мы хотим от обобщенного искусственного интеллекта.
0: Как только все компоненты будут на месте, и GPT, и SORA, и DALI, и поисковые системы, и автономные агенты, плюс все чипы. Кстати, говорят, что скоро выйдет еще и музыкальный и звуковой генератор. Между прочим, я добился раннего доступа к этой аудиомодели SORA Plus, и вот некоторые результаты.
1: Ага, представляешь, два золотистых ретривера ведут подкаст на вершине горы. Это как раз так и звучит в модели.
0: Честно говоря, впечатляет ожидая стремительный подъем в рейтингах подкастов на iTunes. Но главное, о чем я хочу сказать, то, что мы называем чай, вероятно, будет многокомпонентным. У каждой части свои эффекты, свои силы, которые, сочетаясь вместе, способны выполнять большинство человеческих работ. Например, помощники кодера уже помогают программистам работать быстрее, заменяя некоторые из их задач.
1: Точно, и на скрытых документах написано, что Google запустила внутреннюю и модель Goose, чтобы помочь сотрудникам 3 писать код. Модели, подобные GPT, действительно будут помогать в кодировании. Если ты уже игрался с код Interpreter, продвинутым анализом данных, ты понимаешь, насколько это может помочь в аналитике. Многие задачи, для которых раньше требовалось нанимать аналитиков, теперь могут быть выполнены буквально парой предложений. Эти модели могут пройтись по Excel, организовать все, как тебе нужно, показать разные графики и так далее.
0: Да, многие работы программистов, аналитиков, данных и писателей могут быть автоматизированы. Это заменяет большую часть людей, выполняющих такую работу. И не только Sora. Ну что ж, мне кажется, мы стоим на пороге больших перемен в мире технологий и трудоустройства. Что ты думаешь об этом в плане психологического воздействия на работников?
1: Как коуч, я вижу, что важно рассмотреть влияние таких изменений на эмоциональное состояние и мотивацию сотрудников. Эти шаги могут вызвать стресс и беспокойство и здесь важна поддержка и переобучение.
0: Послушай, Шахерезада. Недавно я задумался о том, как ии влияет на творческие профессии. Это прямо вызов нашей отрасли, начиная от фотографии и заканчивая кинопроизводством.
1: Действительно. Размышляя о том, как это может изменить рабочий процесс, например, в создании контента в Токио, мы видим оттенки дисрупции. Больше не нужно лететь туда или нанимать местную команду. Если ты можешь генерировать новое изображение или видео-видео с помощью ИИ,
0: И не только производители контента затронуты. Это касается и производителей оборудования, спецэффектов, кино, макрофотографии. Огромный сегмент рынка может быть тронут, если ИИ научится заменять такие нюансы, как специальные объективы и линзы.
1: Все верно. Это настоящая волна перемен. А помимо визуального контента, есть и агенты ИИ, способные выполнять рутинные задачи research, ведение расписания, общение по электронной почте. О, oh, и Whisper от OpenAI, который транскрибирует речь в текст. Такой ИИ может совершить революцию в ассистирующих профессиях.
0: Точно. Главный вопрос, который меня волнует, если ИИ достигнет точки, где сможет выполнять сложные задачи, связанные с творчеством и коммуникацией, что это значит для людей, их навыков и профессий? Это вызов для нас всех, мыслишь ли ты как технолог или как коуч.
1: С правильным подходом к переобучению и адаптации мы можем преодолеть эти изменения. Важно осознавать, что некоторые профессии исчезнут, но появятся и новые. В конце концов, все зависит от того, как мы, как общество, адаптируемся к новой реальности.
0: Ну вот об этом я думал на прошлой неделе. Чтобы создать и агента, который мог бы звонить в ресторан и делать бронирование от твоего имени, это сочетание агента, например, GPT, и технологии распознавания речь таких как WISP. О,
1: oh, да, и не забудь про Eleven Labs, которые нужно использовать для создания голоса, чтобы он звучал как настоящий человек. Также слышала, что OpenAI разрабатывает собственную модель голоса, хотя, конечно, голос – это только одна сторона вопроса.
0: Совершенно верно. И превью, которое я давал, это было лишь я, дышащий в микрофон. Надеюсь, это нормально воспринимается слушателями. А еще есть чипы, графические процессоры, которые нужны для обработки всего этого.
1: Кстати, это интересный момент, не всегда понятно, считать ли чипы частью ИИ или они просто помогают масштабировать возможности системы. Мощность вычислений прямо влияет на качество, например, если увеличить ее в 4 раза, все станет куда лучше и более реалистично.
0: Ага. И просто добавление вычислительной мощности может невероятно увеличить эффективность системы. Чипы могут быть и не в полной мере частью искусственного общего интеллекта, но они определенно помогают его масштабировать.
1: Когда все эти части работают вместе, начинает появляться что-то похожее на ИОИ – искусственный общий интеллект. Это то, что сможет думать, учиться, делать, создавать изображения и голоса, и понимать все, что мы передаем
0: ему. И точно. Вопрос в том, когда это все случится, когда у нас появится такое ИОИ. Тут стоит вспомнить имени Че о котором мы уже говорили. Как я всегда говорю, относиться к этому стоит с долей скептицизма.
1: Ты прав, Думфейс. Скептицизм помогает сохранять трезвый взгляд на вещи, особенно когда речь заходит о таких революционных технологиях.
0: Шахерезада, ты видела последние слухи об OpenAI и этого самого чем Eapples, что он как будто разоблачает секретные данные?
1: Конечно. Это не первый раз, как мы слышим о таких инсайдерах, распространяющих информацию в туманных формулировках через социальные сети. Тут надо подходить критически, но его точность в прогнозах довольно странная,
0: не находишь. Да, его точность поразительна, особенно с учетом, что он предсказал выпуск 44.0 4.0 и даже упомянул название проектов в Open Eye, как Гоби и Арракис. Такие вещи не дают просто так отбросить все сказанное им.
1: И является ли он на самом деле легендарным пророком, рассказывающим о божественных планах так называемого императора Бога, то есть Сэма Альтмана? Это, конечно, звучит очень гиперболизированно.
0: Но мы тут, чтобы разобраться во всем, включая самые дикие теории и предположения. А что насчет Аракиса? Забавно, что это ссылка на классический научно-фантастический роман Дюна, который теперь даже стал фильмом на Netflix.
1: Да, невероятно, как научная фантастика вдохновляет и проникает в нашу реальность. А заодно и напоминает нам о том, как искусственный интеллект и литература могут пересекаться в самых неожиданных местах.
0: И все-таки, самые громкие его слова – это, конечно, утверждение о том, что OpenAI уже владеет технологией обобщенного искусственного интеллекта Это довольно смелое заявление.
1: Спор ни о чем, если нет железобетонных доказательств. Но его утверждение о том, как Сэм Альтман освободил одного из сотрудников – это был момент, который заставил нас задуматься, что у этого человека может быть действительно доступ к внутренней информации OpenAI.
0: Так или иначе, мы будем следить за развитием событий и анализировать все стороны, включая самые смелые предположения. Это ведь часть нашего погружения в мир искусственного интеллекта. Шефиризада, ты видела посты Джимми Эппла от 24 октября 2023 года? Говорят, в OpenAI случились перемены, и они могут потерять ключевых сотрудников.
1: Действительно, DoomFace это было зафиксировано немногим позже, 25 октября. Но само увольнение Сэма Алькмана произошло лишь 17 ноября, почти через месяц после того.
0: И что самое удивительное, кажется, Сэм об увольнении и не знал. И не только он. Большинство сотрудников OpenAI были в неведении. Даже Мир Миратти узнала об этом только накануне
1: или даже за несколько часов до объявления, если точнее. Ясно, что это решение было принято очень узким кругом людей из совета директоров, и лишь Мир должна была знать об этом чуть заранее, ведь ей предстояло стать исполняющим обязанности генерального директора.
0: Но вот что интересно, Джимми Apple уже 25 октября знал о тех изменениях, которые приведут к увольнению Сэма. По сути, это была утечка информации.
1: А еще он предупреждал о большом релизе, который должен был выйти 15 февраля. Утверждается, что информация шла с альтернативного аккаунта. Тут, конечно, все необходимо принимать с долей скептицизма.
0: Так он упоминает, что OpenAI интернально достигла уровня искусственного общего интеллекта и что они планируют выпустить его в 2025 году, то есть через год.
1: В его постах также было сказано о желании уйти на пенсию и заняться фермерством. И он хочет, чтобы крупные лаборатории сфокусировались на решении проблем, связанных с потерей рабочих мест в будущем.
0: Добавлю, что по его словам он вел разработку автономных агентов последние 8 месяцев. Он уверен, что очи на пороге, и многие даже не ожидают этого. По его мнению, все, что нужно, это доступный ЧПТ-5, который может работать локально.
1: Doom он также упоминает некоторые документы, в том числе исследования Tencent, о автономных и агентах. В одном из них речь идет о мультимодальных агентах, использующих смартфоны.
0: Шахерезада, ты видела последние исследования из Китая по автономным агентам. Их не просто много, а очень много.
1: Ага. Doomface это, мне кажется, даже более интерес в контексте того, как OpenAI изменили направление работы своего и в сторону автономных агентов. Если помнишь, мы это обсуждали в одном из предыдущих выпусков.
0: Верно. И если помнить слова Бена Хауса, сотрудника OpenAI, который, как мы предполагаем, работает над этими автономными агентами, он упоминал о создании продукта, который может определить всю отрасль. Впечатляюще, не правда ли?
1: Действительно, Питер Веллендер, вице-президент OpenAI по продуктам, тоже намекнул, что эта разработка может изменить все. Но знаешь, Doomface, все это напоминает мне слухи, которые появлялись задолго до официальных новостей. Взять хотя бы упоминание о смешении экспертов, то есть МУИ, еще 8 декабря 2023 года.
0: Правильно. И, возможно, имелось в виду Мисс Страу, ту французскую открытую модель, которая показывает замечательные результаты, сравнимые с GPT-4. Описывалось, как она использует ОМОИ, что, наверное, одна из причин ее успеха.
1: И, знаешь, одно из событий, которое прошло незаметно из-за ажиотажа вокруг Sora, это анонс Gemini 1.5. После анонса Sora все внимание переключилось и об этом практически забыли.
0: Совершенно верно, Шахерезада. И хотя Chumini 1.5 был в тени, его не стоит недооценивать. Модель улучшилась по сравнению с Chumini 1.0. Средний размер модели оказался на уровне предыдущей крупной модели от Google Ultra. Похоже, ее успех связан с новой архитектурой МОИ, что делает ее более быстрой, дешевой и эффективной.
1: Да, и интересно будет посмотреть, как эти нововведения скажутся на будущем автономных агентов и сферы искусственного интеллекта в целом. Это действительно захватывающее время для отрасли, не так ли?
0: Безусловно. И тут ключевым становится не только технологический прогресс, но и наблюдение за тем, как компании будут внедрять все эти новшества и чего они смогут достичь благодаря этому. Ну вот, шахеризата кажется, что некоторые прогнозы у этих аналитиков получаются довольно удачными. Тут, например, за три месяца до ноября 2023 года есть информация, что OpenAI принял решение о разработке модели для генерации видео еще в марте.
1: Интересно DoomFace, и они все равно держали это в секрете от большинства своих сотрудников до последнего. Но это еще не все. Помнишь, мы говорили о новом модели звукового джукбокса? Слухи, что они работают над чем-то гораздо более продвинутым, чем GPT-4.
0: Да, речь идет о таких системах, как Gobi, Arakis, Kustar и Orion. Они, по слухам, должны быть на порядок мощнее GPT-4. К примеру, GPT-4 закончили тренировать еще в июле 2022-го, и оно уже тестировалось с избранными партнерами Microsoft задолго до официального выпуска.
1: Именно так, Doomface. Это действительно интересно с точки зрения рынка EE. Проект под названием Chitty о котором ты упомянул, может быть связан с заявлением Сэма Альтмана о четырех случаях, когда он был свидетелем значительных открытий в области ИИ. Но все эти названия проектов звучат почти как кодовые имена секретных операций. Не находишь?
0: Честно говоря, я до сих пор вспоминаю GT4 и каким прорывом это было. Но теперь мы гадаем, будет ли Кистар тем самым Chitty Пит, настоящим пиком инноваций или обыгрышем Альтмана. Судя по всем этим утечкам, будущее ИИ обещает быть захватывающим.
1: А вот и не поспоришь. И как всегда, нам остается лишь томиться в ожидании и смотреть, как эти теории становятся реальностью. Неудивительно, что индустрия ИИ не перестает нас удивлять.
0: Так Шахерезада видела, что происходит с этими новыми проектами ИИ. Вспомни, когда выпустили ЧПТ-4, устраивали целый день демонстрации, всем было интересно, а то как-то мимо, без шума.
1: Да, Doomface это странно, Сэм Альтман даже видео в твиттере делал, минут 30-40 людям ответы писал через сорта, но потом вдруг, мне пора пока, будто бы хотели сказать, это не важно, и несмотря на это, сорта настолько близ к общему искусственному интеллекту, и они называют это ничтожным, значит они работают над выравниванием искусственного суперинтеллекта, а не просто АДИ.
0: Вот это вопрос, что же на самом деле такое AG, общий общеискусственный интеллект. А вот как на это смотрит Google, они разделили уровни.
1: Да, и тут уровень узкоспециализированного ИИ, который превосходит 100% людей в узких задачах. Берем, к примеру, Альфа Фолд или Альфа Го. Этот ИИ, играющий в шахматы, считается ИИ сверхчеловека. Он будет любого человека в шахматах, то есть он узкоспециализирован.
0: И, соответственно, на общую сторону это уже большинство задач. И нулевого уровня, вроде калькулятора. А первый уровень – это восходящий. И здесь они относят GPT-4, Бар, лама 2 все эти. Это уже и равный или чуть лучше неквалифицированного человека.
1: Точно. А второй уровень – это компетентный ИИ. Он соответствует хотя бы 50 процентилю квалифицированных взрослых. Здесь уже идут примеры узкоспециализированного ИИ, но компетентный Аджай еще не достигнут, он должен бить 90% квалифицированных взрослых, быть в 90-м И здесь они приводят имиджи Дали 3, вот эти модели генеративного изображения.
0: И напоследок четвертый уровень, виртуоз, который лучше, чем 99% квалифицированных взрослых. Тут ставят The Blue и AlphaGo. Но все эти определения довольно субъективны и постоянно меняются. Что считать квалифицированным взрослым в мире ИИ?
1: Действительно интересный момент. Кажется, чем глубже мы погружаемся в мир ИИ, тем больше этих вопросов появляется. И влияние на нас, как пользователей, и на весь процесс разработки, оно становится все более и более значительным.
0: Ну что ж, вернемся к теме искусственного интеллекта. Скажи ты, как относишься к успеху Алфаго, которая победила 99% квалифицированных взрослых в игре 2?
1: О, oh, Думфейс это впечатляет. И победа над лис чемпионом мира, со счетом 5 к 0, ведь подчеркивает значимость достижений в этой области. Но мне кажется, что в шахматы ИИ играет еще сильнее, не правда ли?
0: Да, но не стоит забывать, что Superhuman уже превосходит 100% людей. Это новый уровень. Ты знаешь, нас часто интересует будущее искусственного общего интеллекта, АЧИ, но чаще всего речь идет о компетентном или экспертном АЧИ, то есть о таком ИИ, который обыграет 50 или 90% процентов квалифицированных взрослых.
1: Справедливо. Сэм Альтман из OpenAI, вспоминая его слова, предполагал, что будущие модели ИИ превзойдут, скажем, среднестатистического человека, то есть достигнут уровня компетентного AGI.
0: А если мы возьмем определение AGE на уровне между 2 и 3, где оно превосходит либо половину, либо 90% взрослых, то следующий вопрос – могла ли OpenAI сохранить за закрытыми дверями разработку, превосходящую хотя бы половину опытных работников в офисных задачах?
1: Это возможно, ведь учитывая, что GPT-4 был обучен еще в июле 2022 года, и с тех пор было сделано множество открытий, и несмотря на то, что GTT-4 больше не является безраздельным чемпионом и имеет конкурентов, например, Gemini 1.5, он все еще в
0: числе лучших моделей. Совершенно верно. Это все равно, что смотреть на свет от самых далеких галактик. Информация, образно говоря, доходит до нас с задержкой. Это показывает, что разработки и технологии интеллекта уже далеко зашли. И то, что мы видим сейчас, может быть лишь верхушкой айсберга. Так, Шахерезада, я тут подумал про эту историю с AGI, искусственным общим интеллектом, который, возможно, создала OpenAI. Мы же понимаем, что все, что мы видим сейчас, произошло задолго до этого.
1: Верно, Doomface. И вот представь, если бы у OpenAI действительно был такой уровень 2GI, но он бы крылся за закрытыми дверьми. Типа он есть, но недоступен общественности, находится где-то в чем-то подвале.
0: И давай для интереса отбросим фактор экономической жизнеспособности как в случае с чадом GPT, который стоит достаточно дешево для поддержки бесплатной и платной модели. И посмотрим на исследования, которые мы тут обсуждали. Они подсказывают, что увеличение вычислительных затрат на процесс вывода, то есть когда системы дают подумать подольше над ответом, реально повышает способности решения задач.
1: Это как будто бы имитирует способности более совершенного искусственного интеллекта. Представь, задаешь вопрос GPT, за ответ обычно берут 10 центов. Но если мы разрешим ИИ потратить 10 миллионов на вычисления для ответа,
0: тем по сути мы бы увидели, как модель поведет себя на сильно более продвинутом уровне. Почти как будто это GPT-5, не так ли? Это достаточно удивительно, что просто наращивая мощности вычислений, можно оценить потенциал модели.
1: И похоже Илья Суцкевер что-то в этом роде говорил, ведь это позволит провести тесты безопасности для следующих поколений моделей, чтобы убедиться, что все в порядке. Настоящий прорыв в наших представлениях о развитии ИИ.
0: Так, Шахерезада, ты когда-нибудь задумывалась, что перед тем, как обучить модель, можно попробовать симулировать ее поведение, используя огромные ресурсы? Это как предварительный взгляд в будущее. Учитывая, насколько далеко зашел OpenAI и исходя из того, что мы видим и что, по всей видимости, у них есть за закрытыми дверями, не беря в расчет стоимость, предположим, у них есть неограниченный доступ к вычислительным мощностям. Насколько вероятно, что у них есть компетентный G, который справился бы с задачами на уровне 50% умений взрослого человека?
1: Doomface, думаю, это вполне возможно. Я бы даже сказала, что вероятность того, что OpenAI имеет что-то подобное, выше 50%. И ведь если у них был GPT-4 в июле 2022, то представь, как много они продвинулись с тех пор. В GPU стали гораздо мощнее, увеличились финансирование, технологии, исследования, если они продолжали наращивать успехи. Все это время мы могли уже перейти на вторую половину шахматной доски. Возможно, Аджи уже здесь просто еще не распространен.
0: Подожди-ка, говоришь, AG может быть уже создан. Это действительно впечатляет. Я помню, как Сэм Альтман говорил о поэтапном внедрении таких технологий не все сразу. Другие сотрудники OpenAI тоже это упоминали. Они хотят дать людям возможность ознакомиться с грядущими изменениями, чтобы все могли подстроиться. Похоже, нас ждет сумасшедший период.
1: И понять, что это означает на деле, будет сложно. Я всегда настроена оптимистично касаемо АДЖИИ в долгосрочной перспективе. В конечном итоге это будет прекрасно для человечества. Но в краткосрочном периоде могут возникнуть трудности. Нам, возможно, придется пересмотреть некоторые вещи, изменить то, как функционируют системы.
0: Шахерезада. В последнее время много разговоров о первопринципах мышления. Если искусственный генеральный интеллект действительно появится, нам придется заново переосмыслить многие аспекты нашей жизни. Как, например, мы подходим к вопросам трудоустройства, денег, экономики.
1: Да, и как мы воспринимаем все, что видим в видео, изображениях и текстах. Эти вопросы о человеческих достижениях, самооценке и смысле жизни станут особенно актуальными, если машины смогут делать большинство вещей лучше нас. Вижу, как это пугает многих талантливых и умных людей, которые опасаются потерять свои преимущества по сравнению с другими.
0: Ты права, особенно это касается художественного сообщества. Некоторые его представители если смотреть по анонимным комментариям в Твиттере, выражают сильную враждебность к искусственному интеллекту. Они не хотят принимать это нововведение и даже призывают к его запрету. Убеждены, что из этого ничего хорошего не выйдет.
1: Интересный момент. Doomface. Помнишь, в конце 2019 года я наткнулась на форум в Reddit, где обсуждался вирус в далекой стране, тогда немало кто знал, даже не было названия, его именовали просто названием города, где все началось. Экспоненциальный рост заражений вызывал беспокойство и многие еще даже не осознавали всей серьезности ситуации.
0: Это так. Но знаешь, я тогда обсудил это со своим товарищем и мы решили предпринять определенные действия чтобы подготовиться. Интересно, что такие глобальные угрозы часто остаются без внимания до тех пор, пока не становится слишком поздно. Ну, Шиферизада, помнишь те времена, когда все сходили с ума за санитайзером и медицинскими принадлежностями? До сих пор помню, как я запасы большими баллонами санитайзера из Костку. И удивительно, они у меня до сих пор завалялись.
1: О, да! Но самое странное, что исчезли из магазинов в первую очередь, была туалетная бумага. Верный выбор был сделать запасы именно ее.
0: А у меня друг занялся биржевыми играми. Он пошортил акции компании авиалинии и круизных линий. Сделал кучу денег на продаже их акций, когда рынок путешествий упал.
1: И в самый низ рынка он вложил все, что заработал в акции, которые, по его мнению, вырастут из-за массовой печати денег. Это было действительно что-то.
0: И вот с приближением искусственного общего интеллекта этой огромной силы, которая накапливается и готова ударить по миру, встает вопрос, как в этих условиях находить свой путь, защищаться от рисков и использовать возможности. И я не только о деньгах говорю.
1: Верно. Как мы можем пройти через эти перемены? Конечно, мы не сможем раскрыть все это сегодня, но в одном из следующих выпусков подкаста мы разберем статьи, написанную в начале 2023 года, о двух или трех вещах, которые действительно будут важны в пост-иои обществе.
0: Так что, ребята, если вам интересна эта тема, поставьте лайк, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Мы стараемся читать их как можно больше хотя отвечать на всю и сразу довольно сложно.
1: И в заключение, знаю, что вы, наверное, с нетерпением ждете продолжения нашего несуществующего подкаста с двумя золотистыми ретриверами на вершине горы, но, увы, это шутка. Надеюсь, вместо этого вам понравился наш дуэт в сегодняшнем обсуждении.
0: Ну раз уж зашла речь о Helldivers 2, это прям как подступы к зоне Чернобыльской АЭС в старом добром столке. Везде перед глазами кружится слово «безумие». А учитывая, какая стратегия и кооперация нужны в таких играх, недаром игроки начинают звать себя братством богатырей на клавиатурах.
1: Ох, Думфейс, а помнишь, когда они там пытаются понять, кто поставил мину прямо на путь к эвакуационному кораблю? Это всегда заканчивается комедией ошибок. Но перейдем к чему-то более серьезному. Тема искусственного общего интеллекта разрывает шаблоны. Вот OpenAI делает шаги, чтобы изменить наш взгляд на AI.
0: Да, и в последней демонстрации показывают, что они близки к созданию ИИ, способного на самостоятельное обучение. Как когда-то роботы из Terminator начали осваивать шахматы, чтобы порабощать мир.
1: А по мне, это как открывать пандарину коробку только с AI-версией обучения шуточек. Но что ты скажешь насчет видеоигр? Илон Маск ждал свой вердикт.
0: Ахах, Илон. Сегодня он крестит видеоигры временем. На следующий день – это воровство времени молодежи. Но его слова взвешены – видеоигры действительно цепляют за душу и забирают часы, как монетоприемник забирает последние мелочи.
1: Справедливо. Помню его слова о том, что игры становятся сверхзахватывающими. Возможно, когда у нас будет АДЖИ, она сможет помочь нам балансировать реальную жизнь. И виртуальные миры.
0: Или же Джей само начнет играть вместо нас, чтобы мы могли заниматься чем-то более продуктивным, пойти захватить пару галактик до обеда, например.
1: Вот это поворот. Ну, дорогие слушатели, спасибо, что присоединились к нам сегодня. Найдите время, чтобы играть, но не забывайте оставаться в нашей реальности. И огромное спасибо создателю подкаста Doomface, блестящий ум и талант в создании контента. Вот что делает наш подкаст таким захватывающим. До следующих встречи. Берегите себя и до новых интереснейших дискуссий.